En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarredaktion. Idag har vi förpassats till Jan Helins kontor och det blir en sportlås variant av podden. Vi är ju även en decimerad skara idag som består av mig, Hanna Olsson, jag är samhällschef på Aftonbladet. Och dig, Ulrika Schenström, hej. Hej. Och dig, Carl Pettersson. Hallå. Hej. Jag ser det som ett mästarmöte. Det är yes. äntligen är vi ensamma. Vi sitter här framåtlutade över en och samma mikrofon. Nu jäklar blir det. Vi är i någon sorts corner Tåka. office. Ja. Det är ju lite sportlovsstämning Men vi ska ändå snacka aktuell politik Vi ska prata om Saudiavtalet Vi ska prata om vapen Och vi ska prata om en bild i DN Som har fått väldigt mycket uppmärksamhet i veckan Men vi måste börja med att bara fråga hur är läget med er? Jag är väldigt förkyld Ja jag tänker ut... Men det är bra men det är liksom väldigt snuvigt Jag tänker försöka utnyttja denna svaghet Jag visste, som är det, jag visste Nej, men jag, är, jag är också lite konvalescent Fast men... du ser ju taggad ut ändå Men ja. det är för att du är lika svag ja. så blir du... ja. mm, mm, Äntligen Styrkan går över ja. Själv då Hanna Jo men det är bra ja. Ja, absolut. Jag tänker att vi börjar med Saudiavtalet Det här samarbetsavtalet som regeringen Antingen ska omförhandla eller avbryta Det här verkar ju ha lett till falangstrider Både inom regeringen och inom Socialdemokraterna varför är det en sån sprängkraft i den här frågan? Av två olika skäl. Dels är det ju här nästan en existentiell fråga skulle jag säga för Miljöpartiet. Som ju är ett parti som kommer ur fredsrörelsen. Det är ju en... Det kan låta som att det inte är en fråga liksom i politikens centrum. Det handlar ofta liksom om jobb och skola och sånt där. Men för Miljöpartiet är det här en super super viktig fråga eh, och de är ju vi har pratat om det förut i podden, de är i den här övergången från liksom oppositionsparti eh, idealistiskt eh, ja, i, i liksom kamp mot onskan och nu är det regeringsställning och det är en annan roll, det är svårt för dem sen är det också väldigt svårt för socialdemokratin för det finns ett väldigt starkt motstånd internt från eh, stora delar av partiet från sidorganisationer som SSU och broderskapsrörelsen från starka liksom, opinionsbilder internt som verkligen inte vill, de vill inte förlänga detta. Nej, de vill inte samarbeta överhuvudtaget med Saudi-Arabien eller? Jag tror att, nej det är just vapenexportfrågan mm. som är frågan. För där finns det också ett kongressbeslut från Socialdemokraterna på att man ska eh, ha mer, ja, någon typ av demokratikriterium eh, när man ja, exporterar vapen. Inte liksom ett förbud mot vapenexport. Men utifrån ett sånt resonemang är det ju väldigt svårt att se eh, att man skulle kunna förlänga det här avtalet. Min egen ledarsida vi är också väldigt starka motståndare utifrån, utifrån det eh, precis ett sånt resonemang. Så att det, här, ja, men det här är liksom riktigt, riktigt känsligt och varför regeringen vill förlänga verkar vilja förlänga eller varför delar av regeringen får vi se vart det här landar. Det är ju för att Dels verkar det ju, Svenska Dagbladet hade igår eh, en story om att det hänger ihop med eh, idén om att, att man vill komma med kampanjen för att komma med i säkerhetsrådet. Mm. Men sen också att det påverkar relationer i övrigt i Saudiarabien som är ett viktigt exportland för Sverige och där man vill, dit man vill öka exporten har ju mycket annat ja, sagt. Sen är ju den här frågan också en sån här typisk fråga som en opposition alltid gillar att liksom lite grann jävlas med regeringen. Det här, och det här vet ju Socialdemokraterna, det vet Moderaterna mm. framförallt som har suttit på den information om Saudi fram och tillbaka i två olika, tre olika regeringar. Mm. Eh, så att 
skulle jag vara där borta på min torget så skulle jag ju tycka att det var jätteroligt att reta med det här för att det är ju lite knepigt och det är ju massa information som man troligen inte kan heller gå ut med och så. Sen har jag ju svårt att tänka mig att Löfven överhuvudtaget är en den typen av politiker som faktiskt skulle vilja ta bort det hela med tanke på hans bakgrund och vad han har jobbat tidigare och så vidare. Så att det här genererar jobb, det är exportfrågor, det är liksom... Ibland så är det så där när det kommer till de här vapenfrågorna som jag tycker är väldigt intressant med Sverige. Det är så här, vi är en vapennation och det är liksom, vi vill inte ta in det här i hjärtat och själen. Så kan man tycka om det eller inte tycka om det, men vi råkar ju vara en av de stora nationerna som exporterar vapen. Det är inget man vill tänka på i alla fall. Att Nej, gör, jag nej. håller helt med om det. Men jag tänker bara på liksom den svenska själen lite grann. Att vi, vi vet intellektuellt om det här, men det känns ju inte bra. Och det är därför de här frågorna blir extra komplicerade, tror jag. De blir det, men sen ska man väl säga också att motståndet mot det här avtalet det sträcker sig långt utanför, man ska säga, vänstern. Eh, Saudiarabien är en av, ett av världens en, liksom värsta förtryckarregimer en diktatur, allt det här jag menar, det, det är också ett land som folk tror jag har en relation till där man, där man, vet, man vet om kvinnors situation man vet om eh, be, hur bestraffningar utförs alltså, man, man känner till detta och därför blir det väldigt mycket dubbelmoral i allting som det blir görs. väldigt mycket dubbelmoral och det ett annat parti som är roligt att följa just nu är Folkpartiet ja, som absolut. har suttit i regering som... Men det är ju typiskt va? Ja det är typiskt Det är väldigt, väldigt typiskt och Folkpartiet väldigt typiskt och Miljöpartiet är lite... Oppositions och det liksom vinner ja. små poäng Vad är det Folkpartiet gör nu då? Nej men de är ju oerhört kritiska ja. mot Stefan Löfvens dubbelmoral mm. fast de själva då satt i en regering som... som kollektivt tog ja. ett ansvar för att ja, fortsätta hålla i Saudi-avtalet Men jag undrar Ulrika, vad tror du att det här kommer vad tror du kommer hända? Ingenting du tror att det kommer finnas kvar? Ja. Mm. Jag tror inte vi kommer att kunna ta bort det faktiskt. Av må- och nu har jag har ingen sån information överhuvudtaget. För jag har inte jobbat på liksom försvarsdepartementet. Men det är klart att det måste finnas information som man inte kan säga. Som handlar om vad då? Alltså... Ja, hur avtalet ser ut och varför. Hur länge vi ska sträcka sig. Och vad vi får, du vet så. Så mm. att det är... Ja. Mm-hmm, vad spännande. Men jag tror spännande. att det här handlar egentligen om också jobb och, och den export genererar ju liksom, vi, vi får, vad är vi tjänar på det? Hur mycket pengar tjänar vi på det? Ja, det finns ju garanterat en sån kalkyl i botten. Men jag tror, jag är lutar åt, för mig är detta liksom i grunden en moralisk fråga. Mm. Och, och någonstans får man liksom dra gränsen för vilka man vill tjäna pengar på och på vilket sätt. Och det är det som gör det väldigt komplicerat. Mm. Absolut. Men hur länge kommer Löfven ha det hett om öronen? Jag tror att om det här avtalet förlängs så kommer mm. han få det väldigt eh, kämpigt på den extra kongress som Socialdemokraterna kommer hålla senare i vår. Han, det här är en riktigt tuff fråga. Och hur Miljöpartiet överhuvudtaget skulle överleva mm. detta, det har jag så svårt att se. Men det är väldigt mycket saker i regeringen som Miljöpartiet har svårt att överleva. Jo, men det, det här är, är extra jag, jag håller med om det, men det är tillsammans, addera ihop mm. liksom så. Mm. Ja det är liksom en perfekt storm Som slår mot Miljöpartiet ja, Med tanke på att det både är Saudiarabien Det är vapen ja. Eh, ja. Och så vidare. Men och sen får vi också Wallström äta upp begreppet feministisk utrikespolitik Ganska många gånger om ja. nu mm. Det får hon göra mm. Den är svår <laughs> mm. Det är lite svårt Just Ouch. feminism kontra mm. Saudi mm. Ja. Tufft eh, Men jag tänker att vi håller oss kvar vid regeringen lite Delvis, mm. eh, för att det är ju bara en och en halv månad kvar faktiskt eh, Tills det är dags för vapen Vi har ju vår i luften i Stockholm idag Så att vi bara känner att det närmar sig mm. um, Ja det gör det verkligen Det gör det mm. eh, Diskussionen nu verkar stå mycket mellan spara och slösa Ladorna är tomma, eller hur, hur är det? Jag tror, alltså min, mitt grundtips på vad de kommer att göra är 
Inte som väldigt många eh, borgerliga eh, opinionsbildare tror att man ska liksom slänga fram massor med vänstergrejer och sånt där. Jag tror inte det. Efter är det mycket skräckpropaganda där? Ja, jag, tro, jag tror inte det. Jag tror att de kommer ta bort sänkningen på arbetsgivaravgifterna. Nu har inte jag kollat exakt hur mycket man tjänar på det, hur mycket man får in till statskassan och så tror jag att man gör antingen en skolsatsning möjligen någon slags integrationssatsning någonting sånt tror jag och sen så kommer det vara så ungefär det är ungefär mitt grundtips men sjukförsäkringen då? ja, möjligen ja, jag vet inte, jag tror bara att man försöker få loss pengar på något sätt och då tror jag man tar bort den här sänkningen mm. på arbetsgivaravgifterna vad tror du Karin? Ja, men jag tror, vi närmar oss ju en punkt där den, den här decemberöverenskommelsen principen är den ska testas mm. Eh, då är det ju så att eh, Löfven någon gång det här året måste välja om han tänker lägga fram offensiva reformer eller om han tänker låtsas om att han, som, låtsas om att han inte har något mandat eller liksom agera som om att han inte har något mandat i riksdagen. Som jag tolkar decemberöverenskommelsen så är, betyder ju den att Stefan Löfven och eh, hans regering kan i budgeten gå fram med ganska mycket. Det är så att säga det han har skaffat sig utrymme för att göra, att föra en egen politik. Om han väljer att inte utnyttja den möjligheten, då tycker jag att det är ett felaktigt vägval. Jag tror framförallt kommer vi ju se höstbudgeten, alltså budgeten för nästa år, vilket, vilket val man gör. Men i vår budgeten tycker jag att det måste komma tydliga signaler om att han tänker göra mer liksom, offensiva tag för när det gäller ökad jämlikhet, när det gäller skolan och när det gäller framförallt att få ner arbetslösheten men jag tror, jag, om jag ska min liksom bästa bedömning är nog att de inte kommer våga så mycket utan att de kommer landa kanske där lika säger de måste göra någonting på A-kassan det är liksom ingen Absolut. Den men däremot ska vi komma ihåg bara för de som lyssnar kanske mm. sådär att en vårbudget är inte samma sak som det som kallas BP, alltså budgetpropositionen. Ja, alltså en våp är alltså, det låter inte som en våp, <laughs> utan det är en vårproposition. Det är alltså en inriktningsbudget och en tilläggsbudget. Där kan man å andra sidan spana in vad man avser att göra i BP, alltså budgetpropositionen hösten mm. inför 2016, eh, <clears throat> i texterna. Så att det är inte tabellverken liksom, i, i en, i en eh, vårproposition som är det intressanta. Så att det ska bli väldigt spännande att se hur textbearbetningen eh, kommer att ha varit. Mm. Ja, nej, men det är ju precis det jag menar. Att, liksom, vilka signaler som kommer. Mm. Det är ju precis så som Ulrika säger. Att liksom, vår budget är för innevarande år. Och, och de stora tagen, om det blir några stora tag, blir till nästa år. Mm. Men jag tror att det här blir ju tillfälle att signalera vilket, väg, vilket vägval man gör. Och hur offensiv man vill vara. Och jag tror, jag tror att det är en jättefarlig strategi för Stefan Löfven i längden. Om han väljer den här väldigt försiktiga linjen. Vi vet att det finns ett stort behov av investeringar i infrastruktur, i bostäder. Eh, man har ett väldigt ambitiöst mål när det gäller att man ska ha lägst arbetslöshet i Europa om fem år. Mm. Det är väldigt snart. Mm. Då det så himla långt bort. Det gjorde det. det gjorde det, men nu är det inte det. Och... Eh, 2018 är nästa val och då måste man ha kommit en bra bit på väg. Och då mm. behövs en helt annan politik än den vi har idag. För det, finns i, det, liksom, det krävs en helt annan ambitionsnivå. Ja, och så vet man ju också att i sådana här tider som mellanvalsår, det är då man gärna tar all skit som Saudi. Man tar liksom alla de här jobbiga grejerna. Och sen försöker man till, sex, till liksom slutet på 16, inför 17 börja liksom jacka upp de positiva sakerna. Jag vet, fast du måste ju också få utväxling på Absolut. det du gör. Och då kan du inte starta för sent. Och det det var, väl som... det var därför jag sa 16 redan. Ja. Alltså, du måste ju avisera redan 16 vad som ska komma under 17. För att du ska mm. liksom... så att, hade, jag, hade jag fått bestämma så hade jag tagit all skit nu som är jobbigt. Det är perfekt. Ja, läxlitorin. 
Exakt. Om jag minns, skitår. Om jag minns mina alliansregeringar rätt. Mm. 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 Men vad är det, alltså, vad kan oppositionen slå ner på om de stoppar in i budgeten? Alltså vad finns det för fällor? Men du vet, jag, det är klart att det kan finnas fällor och det kan finnas saker. Men den här skräck, jag, jag tror ju inte på de borgerliga opinionsbildare som håller på med den här skräckpropagandan. Därför att det är inte där problemen kommer ligga. Och då, nu du Hanna, ska jag säga det igen. Ja. För att det viktiga är ju faktiskt inte den här budgeten. <laughs> utan det handlar ju om vem som har svaret på samhällsproblemen. Ja, där kom den igen. igen. Det är ju ändå din catchphrase. Så, ska jag, ja. så att jag tycker liksom att äntligen kanske någon skulle kunna komma och säga just de här sakerna. Som vad vi ska göra med skolan. Vad ska vi göra med integrationen. Mm. Finns det saker man kan liksom förbättra i migrationsfrågorna. Liksom, kom igen nu. Och då får partierna, då kan strunta i den här budgeten. Säg vad de tycker. Det är liksom väl Jättebra att börja med liksom lite opinionsbildning från partierna. Jag tycker att det är det väldigt hade varit tyst. Härligt. Det, hade varit härligt det är väldigt tyst ja. faktiskt. Kan jag säga. Det kom ju faktiskt ett integrationsutspel mm. förra veckan va? Mm. Mm. Vad tyckte ni om det då? Mm. Ja. Nej, jag tyckte inriktningen på det var bra. Sen, det var en väldigt tydlig signal från regeringen att man inte lyssnar på de här liksom, sirenerna som liksom, vill ha mer symbolpolitik och sådär på borg, den borgerliga kanten utan att man står upp för öppenhet och man står upp för att det behöver nu inte en diskussion om volymer utan om integration. Men sen är det ju mycket, mycket svar som måste komma. Sen, jag tyckte det var... Nu sa Karin det också. Ja, men jag håller med om det, jag håller med om det. Men jag tyckte det var en bra ansats. Jag, jag tillhör inte de som tyckte att det var helt innehållslöst. För jag tycker det, att sätta ner foten tydligt när det gäller en hållning och en fördrickning, det var inte oviktigt i just den frågan faktiskt. Men sen ökar man ju förväntan och kraven på vad Exakt så, det är ju så att Nu väntar ju alla på att se vad det där är för någonting Och att det inte bara var någon slags utspel Utan att mm. det faktiskt var någonting på riktigt Men <clears throat> den här podden borde ju egentligen ta, och, ta, ta liksom lite cred för Att vi har pratat om den här frågan väldigt länge mm. Absolut, det gör vi gärna mm. Mm. Ni tar debatten <laughs> det är, så här, mm. Mm. är det duktiga Duktiga, mm. duktiga människor eh, Ja nu tänkte jag att vi skulle byta ämne. Vi mm. märker det. Nu ser du på dig. Nu ser det på mig. Jag har koncentrerat ner i mitt lilla papper här och konstaterat att vi måste prata om den här bilden i Dagens Nyheter som blev så snackad i veckan. Bilden föreställde Moderatpolitiken och oppositionsborgarrådet i Stockholm, Anna König-Järlmyr. Hon är då på besök i ett tiggarläge i Kista och kommer med ett utspel om att det ska vara ordningsvakter som avhyser tiggarna. Mm. På bilden så har hon päls och Högklackat. Och det här kunde ju inte Twitter-vänstern låta bli givetvis. Nej, men det, och det, det förstår jag också att Twitter-vänstern tyckte var jättekul. Men nu tyckte jag ju att det var framförallt innehållet i det hon pratade om kanske vi ska fokusera på. Men kan du inte säga någonting om bilden? Nej. 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 Nej, men det är ju, <laughs> Gud, det är ju en, ov- en motståndlig bild. Ja, det är det ju. Denna liksom dam. Hon är, ja. Det är en väldigt rolig kontrast mellan päls och Samtidigt så vet ju jag Tänk om hon hade satt på sig Jumpadojer och, och liksom jo, men det måste så finnas så något där i mittemellan Ja men det är sånt det är mittemellan, det är det du har på dig ungefär Aha, ja. du ser. Och, Men hon kanske inte ser ut så Så att antingen är man sig själv Eller också är man inte det Och hade man inte varit sig själv så hade hon säkert fått Twittervänstern emot sig också Nej. Jo det tror jag men det var något i kontrasten där som blev som sagt Men PR-mässigt borde hon bara ha låtit bli att åka dit Nej, Nej, det är jättebra, alltså, att, hon det är jättebra att hon tar tag i de här frågorna. Det är ju liksom det absolut viktigaste i alltihopa. Faktiskt. Jag kan ju tycka så här eh, att det var en väldigt, väldigt rolig bild. Eh, som, o, som sagt, omåtståndlig. Att, eh, in, ja, det var omöjligt att inte reagera på. 
Men och i kombination med hennes väldigt så här, hårda budskap också att vi ska liksom köra bort dem och polisen och, och så vidare. Å andra sidan kan man väl säga att eh, vänstern, vänstern i Stockholm har inte klarat den här frågan speciellt bra heller för de har inga svar Nej. Eh, ja, de vill göra säger, någonting liksom. de vill göra någonting, mm. man vet inte vad det finns inte tillräckligt många platser mm. på härbergen mm. Ut, man, man klarar liksom inte riktigt att, och, ta, hem, och, och, att ta hem debatten och, trots att tycker jag den här König Järnmyr gör så dåligt ifrån sig så lyckas man ändå inte vinna diskussionen och det är ju brist på, Nej, man såg ju inte jag, tror, jag tror att det beror på att man under så väldigt lång tid har liksom sett detta som vitt eller svart. Det finns, och det här är ju en gråskalfråga tycker jag. Det här handlar ju inte om så här, vi måste förbjuda allting. Eller vi bara, alla får bara så här, laissez-faire liksom, på något sätt. Utan det handlar ju ändå om, och det här har vi pratat om tidigare. Det är ju liksom, kommunerna måste ju liksom tillhandahålla vissa saker. Mm. Det måste ju finnas vissa typer av liksom spel. Det här handlar ju inte om att avvisa människor. Utan det handlar ju om att få alla människor att må lite bättre. Mm. Ja, nej men fan. Jag håller med dig om det. Det känns det är ju ont och skälen. Men, eh, ja, men det, 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 det är ju inte kul att se när folk mår dåligt. Heller. Nej. Det är ju det som är det stora problemet. Det är framförallt inte kul att vara en människa som mår dåligt. Exakt. Det är ju ännu värre än att Exakt. se någon som mår dåligt. Absolut. Och jag tror att den här frågan lever vi ju med. Och jag tänker mycket på den själv och tycker att vänstern liksom, i bred mening, inklusive mig själv har för dåliga svar på alternativet det är väldigt lätt tycker jag att argumentera mot ett tiggeriförbud jag tycker det är en liksom, cynisk och innehållslös politik, men då måste vi liksom, komma med andra svar som Precis. är väldigt, tror jag också, komplexa och innehåller många saker som inte det är liksom ett så här gordiskt hugg. Och det här, är ju, det här är ju också det att vi har precis börjat prata om det här. Alltså, det här har pratats om men inte i det stora rummet. Mm. Utan det här har pratats om vid köksborden. Så här, och det är så hemskt, vad ska vi göra åt det här? Och nu har folk börjat prata om det. Och jag tror att det är, vi ska vara glada över att frågan har kommit upp på bordet. För att jag är helt på din sida. Jag, tror ju, alltså jag tycker inte om att det har varit vitt eller svart. Utan det måste ju vara någon... Måste ju, Hitta problemlösningar som finns någonstans mitt emellan. Mm. Ja, för snart måste vi vara slut på de här eviga texterna mm. från vänsterhåll framförallt om att det bara var hemskt där, var hemskt där, var hemskt där. Men ingen... Ja, jag tycker också att det måste vara ett slut från de här hemska texterna från högerhåll om att vi måste stänga gränserna och förbjuda mm. tiggeri. Mm. Det är ju... Visst, visst. Men där har vi så att det var sin skyttegrav egentligen. Ja, och det är det som har ja, varit grejen att man inte har lätt, varit på problemlösningsbanan. Det blir på något sätt lätt för, för båda, därför mm. att så länge PM Nilsson är vansinnig i den här frågan så är det lätt att liksom, argumentera mot honom. Och så har man på något sätt hanterat frågan. Men det hjälp, hjälper ju ingen. Nej. Nej, det hjälper verkligen ingen att bara argumentera mot PM Kanske behöver någon typ av samarbets... <laughs> det är liksom, livet kan inte gå ut på det, tycker jag. <laughs> det, måste vara det är överhuvudtaget än. <laughs> livet tycker jag är en livet väldigt bra regel. Livet att inte måste vara större än så. Jag kan <laughs> hålla mig om det. Även för dig, Karin. <laughs> ja, det finns mer i det livet. <laughs> Det är en del av mitt liv, men jag ser andra. Jag ser även argumentera mot PM Nilsson. Jag ser även andra horisonter. Det är bra. Härligt. Det låter sunt tycker jag. Men med det så tror jag att vi avrundar den här podden. Det blev kort. Det är ju sportlov. Men det är sportlov. Vi har ändå något typ av... Vi har gjort en insats här, känner jag. Trots decimerad styrka, trots att vi är då på Jan Helins tomma kontor. Ja, men jag tycker det känns stabilt. Ja, 
Inte så hetsigt. Jag kan inte ni borta. Jag kan inte borta. Ja, jag vet. Jag har in Anders Lindberg igen så att det ja, hettar till lite. Släpper in honom nästa vecka. Så det skrik och bråk. Mm. Mm. Ja, men det kan vi se fram emot. Då vill jag tacka Ulrik Schenström och Karin Pettersson för den här veckans åsiktskorridoren. Tack. Vi hörs igen. Hej då. Hej. Åsiktskorridoren.